0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас на этой неделе довольно много самых разных интересных новостей было э, и для обсуждения, и в плане турниров, так что давайте сразу же приступать к делу, чтобы не слишком сильно затягивать. Для начала, как всегда, начнем с более-менее коротких новостей. И сначала немножко пройдемся по разным решафликам. Первое у нас новость стало здесь на том, что Фариф э, перейдет и временно пока будет играть за команду Адраид. Собственно говоря, до этого у нас Фариф ушел из команды Т1, э, в которой ему замена нормально, по-моему, так особо и не нашлась. Потом он какое-то время поиграл за Фнатик, но Фнатики, похоже, сейчас полуразвалились. Ну, временно их сосал пока не то поэтому он там не содержался Сейчас перешел в команду Адраид В целом, команда не самая слабая, может, он ей поможет сыграть и начать в деле, выступать лучше Игрок он в целом-то неплохой, даже несмотря на свой возраст, скажем так, довольно опытный Все еще довольно не слабенький, поэтому, ну, пожелаем, конечно, ему удачи и команде тоже Сейчас сложно в регионе Юго-Восточной Азии, но, надеюсь, он справится Следующая новость у нас вновь про состав for Engree с которым все продолжаются, какие-то разные странные истории. Во-первых, нас на сайте Сурсенга Валф по регистрации игроков Стало известно о том что у нас eurus он же парацепс все-таки вошел в состав команды то есть видимо все-таки договорилась организация и игроки изнутри нее о выкупе его в у, у вещи гейминг за видимо неплохие деньги из за чего изначально в, в команду и не перешел но собственно говоря из этого возникает вопрос все-таки а почему же они сразу его не выкупили а на какое-то время она целилили состав с Сайлором. и еще одна ну то есть то что он перейдет как бы это хорошо это классно действительно Игроки стараются ради лучшего, скажем так. Но вот странная вещь заключается в том, что в команду должен был перейти тренер Ротака, который, собственно говоря, из-за предложения команды отказался от предложений Вичи и Астеров о том, чтобы он стал их тренером. Но. Сейчас ему, собственно говоря, сказали руководители организации о том, что извини, пожалуйста, но зарплату мы тебе платить не сможем, потому что все деньги ушли на покупку Эвроса. На что он сказал, ну тогда пошли вы, собственно говоря, нафиг с такими предложениями. И возникает вопрос, то есть действительно ли фон Гривен все свои свободные деньги потратили на переход Эвроса, или они так лукавят? А во-вторых, как бы возникает вопрос, а почему, собственно говоря... Если игроки, скажем так, хотят все максимумы для команды, они тоже в данном случае из своего кармана не поддержали переход РТК. На самом деле у всех возникает вопрос, почему вообще эти игроки пришли в эту организацию, если они так, у нее такие плохие условия. То есть я вот до этого рассказывал про какого-то мифического суперторгового спонсора, наверняка, который есть у команды, но если честно, по последним действиям не похоже, что он вообще есть. То есть зачем тогда вообще игрокам связываться с этой какой-то непонятной, полу какой-то полу-профессионалом? организации которая не может нормально ничего сделать то есть ни тренера нанять ни игрока перейти И в итоге не населили стилер в котором все в составе не хотели играть то есть очень честно странно что то есть я сейчас думал изначально даже если бы это была просто организация без денег что просто игроки решили Скажем так, собраться под тегом, но просто не делать себе новую команду, какая-нибудь Нигма там или Секрет изначально, а решили просто использовать уже готовую команду, которая будет полностью во всем подчиняться игрокам. Потому что, сон говоря, они такие известны, что они тут диктуют условия. Но нет, похоже, что есть организация тоже какие-то собственные решения принимает в противовес команде. И, собственно говоря, и работает она не очень похоже качественно но на текущий момент, получается. Поэтому, конечно, у них это вопрос: а зачем вообще связались с такой непрофессиональной организацией такие крутые игроки, как? Те, что есть у Фуэнгремен. В общем, очень много вопросов о к этой команде. Все еще мы их, по-моему, не видели нормально э, в полноценном составе. Интересно, будешь, когда, будь, будет, конечно, на них посмотреть. Но, если честно, вот с такими, скажем так, проблемами уже на текущем этапе э, возникает чувство, что ничего хорошего от этого состава ждать не стоит, и ничего из этого в итоге не, не получится. В общем, будем, конечно, смотреть, но пока с вот этими Фуэнгременами вопросов все больше и больше. Следующая новость... Стало известно о том, что, собственно говоря, в составе Экстремума у нас происходят замены. У нас Afterlife переводится в запас, и вместо него в команду возвращается Малик, который раньше играл в команде во оффлейне, но потом, собственно говоря, когда они вот делали большую перестановку с годом на саппорте, в команду перешел Afterlife. Замена действительно более сильная, чем Малик, как бы я в этом уверен. И Малик, это, естественно, ослабление в составе. Но возникает естественно, вещь о том, что мы до этого обсуждали, собственно говоря, и вот почти в ночь, после того, как я записал пошел подкаст этот нос, как раз таки появилась, что собственно говоря, Afterlife переходит вроде как и начинает играть за команду Санека, я тогда говорил, а почему, собственно говоря, ну собственно говоря, что это вообще такая за команда и очень похоже было, что она такая очень временная команда, поскольку собственно говоря, Afterlife играет в экстремуме. Но вот вновь же, сразу же после того, как я это обсудил, у нас появляется новость о том, что собственно говоря, Afterlife уходит из экстремума, но опять-таки важен контекст и важны слова, которые подобраны. Afterlife уходит в запас, то есть Контракт с ним никто не разрывает. А, и то есть он может играть в любой другой команде на текущий момент, но все еще по контракту он с экстремом. И мой главный поинт разговора про состав Сарнека все еще становится в силе, что контракт Afterlife все еще нужно выкупить. А Экстрема, если честно, похоже, что она себя воспринимает довольно серьезной организацией, поэтому и контракт с Afterlife у них тоже может быть довольно серьезным. Поэтому, в общем, я, если честно, думаю все еще, что этот санэйка может быть просто временным стаком, потому что все еще очень много игроков с большими контрактами. И кто их будет выкупать, я сомневаюсь, что они сами свои контракты будут выкупать, тратить на это деньги, или что санэйка будет их выкупать. Поэтому, в общем, все еще у меня очень много вопросов к тому составу. Ну а Afterlife, э, ну, ему, видимо, просто перестал хотеть играть с этим составом, он хочет попробовать себя в новых командах, он действительно, действительно, наверное, игрок более высокого уровня, чем то, на что он скучает представляет из себя экстремумы, э, ну а Манек, в принципе, как раз игрок, например, того состава, того уровня, на котором у нас выступают экстремумы, так что, конечно, да, это ослабление, но, как бы, скорее Afterlife пора было двигаться куда-то дальше. Следующая новость. Стало известно о том, что Лил у нас все-таки переходит в состав HellRaisers. До этого у нас Лил играл, собственно говоря, на замене в Virtus.pro Prodigy, и казалось, что вот возвращение случилось вновь в VP, и там он играл на самом деле довольно неплохо. Но, видимо, все-таки то ли что-то не задалось, то ли все-таки они планируют каких-то других игроков в Prodigy состав. Если все-таки слухи верны, возможно у нас... Значит, как есть разные слухи на самом деле с VP. сейчас мы их обсудим еще тоже, но в общем, по... давайте сначала по HellRaisers в что в Хэлл действительно была проблема с четверкой Они туда пробовали самых разных игроков Никак они сегодня не могли никого найти себе нормального на эту позицию У них все еще на самом деле не полностью компьютерный состав У них все еще нет пятерки в составе, они ее тоже сейчас поменяли в общем, по Лилу Лил, конечно, игрок сильный, игрок хороший. HellRazers, наверное, молодцы, чтобы попытались его себе подписать. Будет, конечно, вопрос, как, еще у них не получится, потому что у них все еще есть проблемы и с Никсом, который не хочет играть просто в доту, и с остальными игроками, никто тоже видите, как нет пятерки, поэтому, конечно, HellRazers пока имеют проблемы. Но в целом, по именам у них всегда состав был довольно неплохой, так что Лил тут выглядит явно не лишним, то есть у них до этого был какой-нибудь и все прочее. То есть, в принципе, HellRazers всегда все старались брать довольно сильных игроков по ВП. Во-первых, есть сейчас такой слух, что у нас будут как-то объединяться составы, и, собственно говоря, у нас поэтому будет играть, видимо, кто-то из основного состава, возможно, ВП на четверке в продаже, поэтому, собственно говоря, Лила и не подписали. Другой слух, более какой-то невероятный заключается в том, что у нас э, объединится состав, есть какой-то состав вместе с Рамзесом и Соло, э, новый состав будет, э, в котором, правда, будет тренер РТК, как я понимаю, китайский, то есть это, это сейчас совершенно э, странная вещь. А, еще в этом составе должен быть Сумаил. То есть это Рамзес, Сумаил, Соло и Ротека Если честно, это, это очень странная вещь Я не верю, что это будет То есть если это будет, это будет что-то максимально странное То есть это какая-то СНГ-команда с Американо-китайским составом В общем, это очень странная Комбинация, если она, конечно, случится Получается, я, честно, в нее абсолютно Не верю, но, конечно, все возможно Но это будет прям Максимально, что Рамзес уйдет из ЕГЭ Это вот почти как бы 100% Но куда он уйдет Пока вопрос, конечно, конечно, он, скорее всего, уйдет в ВП Но, опять-таки, если ВП Тогда надо еще гикнуть у себя игроков В общем, много-много вопросов есть Что Рамзес Соло могут играть вместе Я в целом Верю. Что туда может прийти сумаил, я верю меньше, но в теории, конечно, это возможно. Хотя, если честно, я не понимаю, зачем это сумаил. Если только они какую-то совершенно бешеную зарплату не предлагают, а, если честно, я не уверен, что они хотят такую бешеную зарплату предлагать. Сейчас проблемы финансовые у всех имеются небольшие или большие даже. Но что туда еще придет РТК, это, мне кажется, вообще абсолютно какая-то хрень. То есть РТК, он... Не то чтобы хорошо знает английский Чтобы команде активно помогать Просто в этом даже проблема-то есть. То есть Он тренер-то неплохой Но он ну Как он будет с этой командой взаимодействовать В общем, очень-очень много вопросов а сейчас, мне кажется, это похоже на какой-то просто Вброс, но я говорю, реально Рамзе Соло Могут в новой команде играть то есть сейчас спустя состав ВП, соберут снова состав ВП вокруг за и Как бы это вариант, возможный. Дальше все остальное это, сейчас похоже на какой-то бред. Ну ладно, переходим к следующей новости. У нас, собственно говоря, закрылась организация Crazy, по сути. Э, расторгла, составы, со, ну, расторгла контракт со всеми своими составами э, По Сонграф всем Дисциплинам, по Доте, по ксг, По Лиге ген, по Сиджу э, У них более-менее заметные составы были Только по Доте и по КСГО. Э, по Лиге Легенд, по Сиджу это были такие составы Которые пытались куда-то пробиться Но просто у них пока ничего не получилось по доте у них был американский состав, который был вот этот раньше Flying Penguins, бывший состав Envy, который сейчас составляет из себя HFN, Брайля, Хизу, Ау и Мунминдера, собственно говоря, по CSGO у них был снг состав, но тоже... С ним растает, собственно говоря, единственное, из-за чего это все произошло, как бы очевидно, из-за того, что у них проблемы сейчас имеются с турнирами, недостаточно призовых, как бы и по доте по кейс еще особо не проходит, поэтому они, собственно говоря, из-за этого теряют огромные деньги, но в целом они еще намерены вернуться когда-нибудь в будущем, когда будет ситуация пояснее, а пока что просто расторгается контракт с всеми игроками. Это, конечно, печально, что такое происходит. Мы еще сегодня обсудим чуть-чуть крейзи -чуть в одной из наших будущих тем больших для обсуждений. Но как-то так. В общем, печаль, конечно, но что поделать, к сожалению, ситуация в мире сейчас довольно тяжелая. Следующая у нас новость. Довольно странная. Ну, в принципе, как странная, но в целом, на самом деле, ожидаемая. У нас, собственно говоря, гамбиты. Который, у которых тренер э, Финн получил бан за сувенира бокс-камеры, он ушел с позиции тренера, но пришел в команду на позицию аналитика. А тренером команды теперь стал якобы генеральный директор команды э, Групп. И из-за этого, если честно... Выглядит все это так, что просто номинально как бы тренером команды стал их менеджер, собственно говоря, ну, директор вообще организации на самом деле даже, то есть не менеджер, а даже директор организации, а настоящих тренер, который якобы теперь стал аналитиком, он на самом деле продолжает просто быть тренером, но в таком полуофициальном статусе, то есть и на самом деле я... Ожидаю, что многие команды, у которых вот сейчас большой вот этой волной банов получили э, тренера-баны, они, собственно говоря, будут именно так и делать. То есть они ставят менеджера в этот раз теперь себе тренером, ну или какой-нибудь, в общем, из команды тренером, а аналитиком или кем-то около команды, или даже, как вы бы, знаете, увольняют тренера с должности, но он все равно продолжает работать с командой неофициально, э, платит ему все равно деньги, может быть, даже. То есть э, и он, с остается в команде. В принципе, такой вариант, на самом деле... Вполне возможен, и судеб ли команд поменяется не так-то и много. То есть, единственное, что поменяется, то, что во время матчей тренер не сможет им помогать, но в целом, вот, саму общую, вот, скажем так, подготовку состава к составу к мычу, он все так же сможет проводить, только во время матча придется всякие вот эти советы, подбадривание и все прочее делать именно менеджеру. Иногда менеджер, на самом деле, довольно способный и действительно это может сделать, и даже он может какие-то советы дать команде по тактике. Есть хорошие менеджеры в этом плане, вот такие более менеджеры-тренера, условно говоря. Ну и, в принципе, по морали тоже менеджер часто может хорошо помочь. Ну, конечно, такая забавная ситуация, когда у нас вроде тренер забанил, а, вроде и нет. Понятно, что это такой легкий эксплойт. Может быть, конечно, в будущем запретят вообще, чтобы тренер этот забанин как-то появлялся вообще в составе команды, в любом статусе, не только в статусе тренера. Ну, пока что распространяется все только на тренировки, так что аналитикам как бы тренер все еще спокойно может быть. Следующая у нас новость. Две такие новости, можно сказать, у нас будут, которые соединены вместе одной темой. Во-первых, стал, и, появился слух. О том, что комплексти э, Хочет себе подписать игрока из состава 105 с GKS -а. э, Собственно говоря, у комплексти сейчас составом Все не, ну, не самым лучшим образом идет Он в целом играет неплохо э, Но Можно было бы, скажем так, играть и получше э, И по слухам, собственно говоря Из команды у нас недавно ушел Оба, э, который решил перейти Из Западского региона вновь в американский В комплекте изначально собирались как американцы но потом больше переехали в сторону Европы э, с датчанами, э, и вот вроде как они себе решили подписать GKS на новое место, э, австралийца, если я все правильно помню, э, по составу, собственно говоря, и, ну, в целом для комплекса может быть, это будет усиление, может быть, они из этого выиграют и станут играть получше, как бы тут сложно сказать, но в целом, мне кажется, такой вариант вполне себе, собственно говоря, э, возможен. Но на самом деле, как бы по комплексе особо не сказать нечего. Как бы, может быть, с Эксанту играть и лучше, поэтому сложно, как бы всегда, когда такие маленькие замены происходят в командах, которые выступали довольно нестабильно. Как бы, если честно, по Стуфиксам тоже есть много вопросов, по состав тоже играл довольно нестабильно. Поэтому он, как бы, мог быть, выиграет. Как бы тут я, если честно, ничего сказать особо конкретного не могу. Но вот зато, где я что могу сказать, так это с, собственно говоря, следующей нашей новостью. Потому что стало известно о том, что у нас, собственно говоря. Закрылся состав Собственно говоря, 100 По CSGO На самом деле, на момент, когда я подготавливал новости К этому выпуску Я внес себе новость Слух о том, что 100 фифс Могут спуститься состав И, собственно говоря, одним из подтверждений этого слуха Как раз я приводил вот эту прошлую новость Про то, что комплект у нас выкупают игрока из 100 фифсов А вот Когда, собственно говоря, я вернулся с работы Вечером записывать подкаст Что я увидел но все же официальная, вышло о том, что 100 -фифс действительно дизбандит свой состав. В общем, что можно сказать? Ну, как бы очевидно, что 100 -фифсы были недовольны этим составом. На самом деле, даже на момент его подписания, ну, как, на самом деле, на момент подписания состава, это выглядело как решение довольно логично. потому что состав на тот момент, когда они его подписывали, был, условно говоря, там, по-моему, в топ-6 команд мира, и в целом сотрелся довольно-довольно неплохо. Но проблема в том, что то, собственно говоря, с тех пор они не то, чтобы особо куда-то у нас э, э, прыгнули. И на самом деле даже не то, что прыгнули, они скорее даже опустились на одну, потому что состав стал играть намного хуже. А, и вот эта вот магия австралийцев, когда они еще были составом Ренегейтс, она довольно быстро пропала, и последнее время состав играет ни шатка, ни валка. То есть они в целом по региону Америки все еще существуют, наверное, команды, там, условно говоря, четвертый, пятый. Э, но, как вы понимаете, это все равно не очень хорошо, потому что у вас все всегда впереди есть ЕГЭ, у вас всегда впереди есть Ликвиды, у вас всегда впереди есть какая-нибудь команда из Бразильи а, или раньше МИБР, сейчас Фурия. То есть вы всегда или чет... и, и, иногда четвертым, становятся сами эти МИБР или Фурия, а вы пятый тогда. То есть, конечно, это явно не то, на что у нас рассчитывали стофифсы, а, но, как бы, это то, что у них получилось. Стофифс а, организация богатая, стофифс организация с большой базой болельщиков. А, и такой состав, не самый успешный, их явно не радует, а собственно говоря, у нас изначально по стуфифсам в Кризгой ходили слухи о том, что у нас вообще 100фиксы должны были запустить состав с кучей разных звезд. Они, собственно говоря, вроде как его себе покупали там по одному, по одному там человеку себе его собирать. Но в итоге у них как-то не срослось, они не смогли собрать именно пятерку игроков. У них там, по-моему, 2 или три игрока получилось купить. Ну, как договориться заранее, но в итоге у них, как бы, из-за этого ничего не срослось. И они решили пойти по более простому пути. Просто, собственно говоря, купить себе полностью состав лингейцев. На тот момент это было неплохо, но опять-таки состав быстро сдулся, поэтому в итоге, конечно, состав оказался не удел, а организация осталась не дел, поэтому, как бы, теперь она решила уйти из, собственно говоря, дисциплина. они, конечно, называют официальной причиной то, что у них, собственно говоря, пандемия коронавируса повлияла на это, это, конечно, тоже, я думаю, повлияло на решение, но, помимо всего прочего, просто, я думаю, они, скорее всего, больше даже не удовлетворены именно результатами состава, чем то, что именно у них теперь мало проходит турниров, из-за чего они мог за этот день, как бы, турниров проходит столько, как бы, я вот вам скажу честно, турниров онлайновых и прочих проходит столько, что то есть, да, у нас не прошел мейджор-турнир, и действительно, да, вот этот состав ренегейцев очень хорошо уступал именно на мейджерах, где он зарабатывал много денег. То есть, действительно, потеряли 100 в этом плане деньги, но, если честно, то есть по другим турнирам, если вы хотите рассчитывать на хорошие результаты в CS, все-таки я считаю, как бы, то есть, конечно, мое мнение, что вы должны играть хорошо на всех турнирах, а не только на, на одну турнирах в году. Поэтому, как бы, да, конечно, коронавирус повлиял, но вот CSGO, на самом деле, мне кажется, наименее всего оказался затронут именно этим. Мы это еще сегодня обсудим с темой про большой провал, но, собственно говоря, Говоря, как бы тут, если честно, мне кажется, это просто скорее отмазка. На самом деле причина именно в плохих людях состава. В том, что он просто ожидания, скажем так, не выполнил, которые на нее были возложены. А следующая новость соответствует о том, что Riot Games у нас закрывает океанскую лигу по Лиге Легенд, собственно говоря. Они также закрывают свой офис в и в Австралии. И теперь, собственно говоря, будут приглашать членов Лиги этой тихоокеанской, вообще просто океанской, в американскую LCS Вроде как, э, на самом деле, довольно интересное решение. То есть у нас до этого вот эта океаническая лига, она у нас, собственно говоря, уже ее игрок оттуда присутствовал сейчас. Э, в стадии плей скажем так. Э, они у нас, собственно говоря, это вот была команда, если я все правильно понимаю, Legacy Sport. Э, которая, собственно говоря, у нас заняла второе место у себя в группе обойдя многие крутые команды, но в итоге в плей она немножко провалилась, проиграла LGD, смогла пройти дальше. И на этом, как я понимаю, история и команда Legacy Sport, и вообще всего этого региона, можно сказать, заканчивается. Это, конечно, печальная новость, но, честно, всегда, мне кажется, вот эта океаническая лига, она всегда была такой, знаете, немножко лигой как бы отдельной, которая всегда была как-то вот в своем, скажем так, пространстве. И особо много выгоды с нее, видимо, все-таки Games не получали. Конечно, с одной стороны, обидно, что у нас как бы теряется один из членов как бы, лиги. А у нас и так уже до этого произошли, по-моему, объединение лиги, если я все правильно помню, в регионе то ли Тайване. По-моему, то ли где-то в Азии еще произошло какое-то объединение лик И то ли вот это вот регион Типа вот Филиппин, по-моему, они объединили в одну лигу Я, честно, я вот сейчас, ну дайте посмотрю просто То есть я помню про эту новость Но, если честно, как конкретно называется там этот регион Я сейчас не помню Регион у нас называется Где бы найти-то список лик Полноценный Пол-легенд Лег... На уже, так сказать, 21-й год эта лига была... Все-таки вот это, что ли? Да. Это лига Тайваня, которая у нас объединилась с Гонконгом и Юго-Восточной Азией. Она стала теперь ПЦС, типа Pacific Champions Series. В целом, на самом деле, мне кажется, что организации из океани должны перейти именно в эту лигу, потому что все-таки океане — это тоже тихий, собственно говоря, океан. И лига у нас называется Тихоокеанская лига, поэтому, собственно говоря, вот этот ПЦС, мне кажется, туда именно и надо сейчас переводить, собственно говоря, составы по ли... океане... Оке... Лига... Лиге Океане. Ну, самый сильный, что он говорит, там две команды, оттуда можно теперь закинуть вот в эту ПЦС. Конечно, да, это получается такая, знаете, уже совсем намешанная лига отовсюду, но это будет хоть какой-то помощь для местных организаций, потому что, на самом деле, конечно, то есть вот чем, можно сказать, славится, мы еще опять-таки обсудим сейчас эту тему, у нас Лига Легенд, тем, что она как бы очень хорошо, скажем так, взаимодействует со своими региональными лигами. Она очень заботится о своем киберспорте. И поэтому, собственно говоря, она всегда оказывает ему поддержку. То есть даже сейчас, в этом году, у нас не отменили Warls, они его провели по всем правилам. Они, собственно говоря, на ну, самом деле, можно было такое сделать, потому что, как бы, с болельщиком была проблема. Они закрыли там, собственно говоря, в пузыре всех команд сейчас на две недели перед турниром, чтобы они были в безопасности от пандемии, собственно говоря. И вот в таких условиях они все равно провели Worlds. Все равно, как бы, система турниров живет. Турниры все равно проводились, в онлайне проводились, но все равно проводились. В общем, как бы они вроде как заботятся Поддерживают все организации И это все им ставят в плюс Но вот тут у вас резко и неожиданно Может, конечно, местные команды знали об этом Но все равно как бы для общественности это неожиданно Они берут и закрывают полностью одну из лиг Это, конечно, большой удар По киберспорту, на самом деле И по местным командам тоже большой удар Так, казалось бы, у вас была успешная команда по лиге легенд А больше у вас просто нет лиги, в которой вы раньше играли То есть это очень большой удар По, собственно говоря, местному Австралийскому и там другому, но Зеландском, скорее всего, именно в основном, э, Лолу, потому что, ну, собственно говоря, у вас просто взяли и закрыли лигу. и больше не то что даже не можете играть, вы просто все, у вас больше нету цели для вашего состава. Как бы вот тоже такая, знаете, очень слабенькая поддержка от Red Я надеюсь все-таки, что они как-то интегрируют эту лигу в Тихоокеанскую э, или действительно в ЛЦС. То есть, может быть, они как-то половину в Тихоокеанскую, половину в LCS попытаются как-то запихнуть. То есть просто, смотрите, с LCS проблема в том, что LCS — это команда, это лига с франшизной системой, и там невозможно запихнуть основную лигу команды. То есть туда можно запихнуть игроков из команд в целом, но именно команды можно запихнуть только в каких-нибудь челленджеров, и то есть там пытаться какие-то деньги ну, совершенно не те зарабатывать. С вот этой Тихоокеанской лигой, по-моему, она все-таки не франшизная, и туда еще можно изменить правила и запихнуть хотя бы две топовые команды из региона. Конечно, все равно это будет очень большой удар по другим шести командам, которые были в регионе, помните, там было восемь, а, то есть, как бы, это все равно для них будет очень большой удар, и по финансовому, по всем прочему, то есть, это действительно именно то, отсутствие той самой поддержки, которую, как бы, обещают Riot Games, но что поделать, все-таки э, мир, скажем так, не всегда у нас э, добр. К организациям все-таки бывают и жестокие вещи тоже. В общем, вот это, конечно, печальная новость, но Red Games, надеюсь, сделают эту ситуацию наиболее хорошо, скажем так. Следующая новость. Создастся на том, что у нас IBM решили войти в киберспорт и станут аналитическим партнером лиги по Overwatch. Мы еще сегодня обсудим. Мы как-то ее прозабыли про нее, сейчас немножко не обсуждали ее результаты в середине сезона. Но сейчас она закончилась, но у нас сезон, поэтому мы ее сегодня обсудим. А про IBM, собственно говоря, они у нас станут партнером таким аналитическим. Они будут предоставлять для собственно говоря, овервоч лиги разные какие-то подборки и данных, собирать какие-то информацию о турнире и прочее такое делать. собственно говоря, у нас до этого уже таким аналитическим спонсором во многих турнирах, у становилась организация SAP, которая у нас была таким первым большим э, аналитическим партнером для разных социальных турниров. А, теперь и IBM тоже входит в эту стезю. А, и на самом деле, вот я, конечно, не знаю, если честно, как там связано все это с оверовочиванием, но потому, как я вижу, как это работает на многих других дисциплинах, возможно, в этих дисциплине просто нету вообще даже нормального инструментария по сбору статистики. Поэтому им нужен такой большой партнер, как IBM. Потому что, говоря, в CSGO и в Dota максимально дружелюбная API, из-за которого любой человек, то есть, может собрать статистику. И поэтому у нас очень широко развиты разные сервисы, которые помогают и как собирать статистику по DOTE по CSGO. По лиге Легенд все уже намного сложнее... И там не так легко собрать статистику, как бы, но как-то люди стараются. Но это именно надо прям напрямую с разрешения райтов, как там собирать, уже получается проблемно. В Rainbow Six Siege вообще Невозможно собрать статистику. То есть, вот это, конечно, вообще полный бред. То есть, ну, как бы-то можно как-то ее бы более-менее чуть-чуть собрать, но, то есть, вот, полноценно, нормально собрать статистику, там включить повторы и все такое, это невозможно. в CG как бы, это вот, огромное упущение И газет. Естественно, я отключу, что в Overwatch возможно, именно такая же ситуация. Поэтому, э, собственно говоря, сами Близзарды не хотят делать инструментарий для нормальной аналитики. Э, ну, все, они, конечно, что-то не делали для этой сейчас Верроче лиги, но, типа, так, по верхам проходились. А вот теперь... С помощью IBM наконец-то смогут себе нормальную Статистику выводить, потому что, собственно говоря Сама их лига Сама их структура игры, возможно, просто не Собственно говоря, подразумевает такой сбор большой данных, но вот с помощью IBM они как-то попытаются их все-таки собрать, дать им какие-то хоть более открытые источники, условно говоря, исходного кода очередь чтобы они хоть что-то начали с него собирать, какую-то более такую детальную статистику начали бы выводить. Субтитры, наверное, подносится больше нечего, как бы круто. Для IBM это первый опыт в киберспорте, но IBM, знаете, уже тоже сейчас не та IBM, что было раньше, но все равно довольно крупная организация, поэтому обсудить эту новость точно стоило. И последняя у нас такая короткая новость. Собственно говоря, стало, у нас появился новый список от Форбсов с 30 -ю самыми влиятельными людьми в киберспорте. В этот раз, в отличие от прошлого рейтинга, который мы долго разносили, особо мы про него говорить не будем, потому что в целом список стал более, скажем так, нормальным. То есть у нас в этот раз действительно на первом месте стоит директор E-Force э, Эмин Антонян. Э, у нас действительно в топе много разных людей. То есть у нас есть, конечно, более такие странные вещи, как Бумыч на 19 месте. Если честно, я не думаю, что Бумыч такое влияние. Э, у нас Зевс довольно высоко имеется. То есть он сейчас, мне кажется, -таки у него не такое большое влияние на киберспорт имеется. Э, у нас имеется Шидових на 10 месте, который, ну, типа, наверное, должен как бы представлять из себя, такую, знаете, как бы открытая медиа. То есть он как бы такой, знаете, нейтральный как бы человек, который как бы владеет мнением толпы, но тоже, знаете, очень странная вещь, что он есть на 30 месте, то есть в целом как бы у нас проблема особо с этим рейтингом в этот раз у меня не так много, есть, конечно, пару вещей, то есть кто у нас там есть, у нас вот есть директор Форс на первом месте, вела на втором, как бы тоже понятно все, на третьем месте директор Нави, понятно, на четвертом Симп. ну, типа, да, у него большие смыслские контракты, много внимания, большая база функционирования база как бы тоже все понятно, на пятом соло тоже самое Просто большая фан -база. А на шестом, собственно говоря, Кахановский Он же Меньше, конечно, понятно но вроде как он у нас Возглавляет сейчас украинскую кибер... Кибер... Судяясь, ассоциацию киберспорта он все еще и владеет какими-то там долями вроде как в нами на самом деле вот на шестом месте кахановский мне кажется это чуть преувеличение но у него все очень много связей скажем так но вот именно как конкретно влияние сейчас мне кажется честно у него поменьше на седьмом камков сундагер винстрайк очевидно тоже понятно все на восьмом шульга и паримач как бы действительно паримач сейчас очень много входит в киберспорт конечно все еще мне кажется это влияние чуть меньше чем у скажем так директоров организаций, но ну, все равно с шульгу, с приматчем, наверное, стоит упомянуть. Действительно, они активно сейчас работают. Э, на девятом вот как раз-таки человек более достойный, скажем, это экстримчик, э, генеральный директор Майнкаста, как бы тоже все понятно. На десятом э, Олег Крот, э, может, ну, это, говоря, владелец директора виплея, тоже как бы понятно, сейчас виплея активно поднялся, поэтому, конечно, на да, десятая может, конечно, слишком высоко, но все равно надо было вот тут поместить точно. Э, на одиннадцатом Голмаз, да. Тоже понятно, менеджер Тустро, на 12-м Рамзес, тоже как бы огромная фан -база. на 13-м Пикинер, директор Гамбитов, тоже как бы все понятно, на 14-м вот больше, скажем так, понятно у нас Ольга Дунаева, это типа советник генерального директора Есфорс. как бы такая, знаете, странная вещь, когда у вас как бы из YsForce два человека, то есть даже советник у вас есть в этом списке как на 15-м стрит президент типа Федерации кибиспорта России, э, с одной стороны, типа, да, как бы на это надо было его сюда поместить, с другой стороны, э, Дмитрий Смит, насколько мне еще известна вся эта Федерация Кибеспорта России, э, это такая, знаете, максимально э, дочерняя организация ЕСФОРС, e и фигура, честно, по как я понимаю, более такая номинальная, и вообще вся эта Федерация, она такая, знаете, больше ширма, чтобы ЕСФОРС e прикрывался перед государством официальной организацией, то есть, если честно, Федерация кибиспорта России работает очень странно она работает то есть я не говорю что она бездельчать она действительно работает но если честно, пока ее влияние смотрится таким очень слабеньким и в основном по всем большим решениям по моему за них все решает e то есть как бы и они все равно очень сильно подвязаны под e поэтому конечно смит это такая фигура более номинальная но как бы он должен был, был быть в этом списке возможно просто пониже на 16 лина камкова директор винстрайк агенции в принципе вот в данном случае когда у нас два человека из винстрайка тут это понятно почему потому что, собственно говоря, WinStrike Agency это именно спонсорская штука Винстрайка, которая отвечает в том числе за все спонсорские сделки турниров Бластов. Э, э, то есть поэтому как бы она тут получается не только за счет Винстрайка, но еще и за счет Бластов, как бы есть. Поэтому как бы да, это нормально что тут есть. Если у нас там есть дворятки, э, за счет я так понимаю больше, я так все-таки его должности в то это, на самом деле мне кажется, вы слишком высоко поставили, но окей. На 17-м Никита Чукалин, директор Team Spirit. Ну, видим просто потому что у Team Spirit сейчас неплохой состав по изго. А на 19-м Бумыч, опять-таки, игрок Нави. Если честно, мне кажется, Бумыч все-таки фан не такая большая, чтобы так высоко располагать. А на 20-м Игорь Полежаев, как бы представитель от Riot Games Russia. Окей. На 21-м тоже вот, если кажется, все-таки слишком много у нас. генеральный продюсер Виплея. Мне кажется, VP не настолько у нас влиятель, чтобы двух человек в топ-30 помещать из него. В отличие от скажем, Винстрайка, который действительно я объяснил, почему это. На 22-м Зевс, как бы, ну и как бы из-за просто, видимо. И просто за какие-то инициативы разные, но, как бы, мне кажется, все-таки скорее просто за счет старой фанбазы сюда поместить, потому что, как бы, просто это явно не то, что требует такого, скажем так, внимания и не владеть никакой собственно влиянием в СНГ у нас вообще. На 23-м No One, как понятно, тоже фанбаза, на двадцать м Electronic тоже фанбаза. На 25-м у нас романс, собственно говоря, Владелец Стайлладер, можно сказать, тоже как понятно. конечно, сейчас приходит больше на турниры, чем на комментировании, но самом турнире он проводит. На 26-м Ирина Семенова это у нас, собственно говоря, руководитель и направления МТС, он делает те же самые гамбиты. То есть это, как бы, сон говоря, от Гамбитов. Человек, если честно, не знаю, почему она так низкая, должна быть повыше. Гамбит — это крупная организация. Она и в Лоле топовая, и в Доте была довольно долго топовая. Поэтому и в КСГ, говоря, была топовая. поэтому, мне, честно, вот ее надо было ставить повыше. На 27-м у нас мис Марпу... Окей, ладно, но ну, как бы Она всегда меня удивила в этом топе, но 27 место Где-то сам не как бы окей на 28-м у нас генеральный директор Форза, ну окей, ладно, Форза сейчас чуть-чуть поднялись, они у нас имеют какие-то неплохие составы, на 29-м у нас соучредитель UCC, если честно, очень странно, ну то есть UCC это, конечно, существует, но, если честно, всегда была такая организация максимально минималистичная, что, если честно, упоминать его такое себе, ну и на 30-м у нас э -э тоже как бы типа фан-база, но, в общем, такая вещь довольно странная, э -э что сразу заметили абсолютно все люди, которые смотрели на этот рейтинг, Собственно говоря, почему у нас нету в этом рейтинге человека, ответственного за «Сайберспорт» Петросяма? Не знаю, кто он нам главный редактор или директор, или кто, но, в общем, как бы это человек главный в «Сайберспорте». Сайберспорт все всё-таки самое большое у нас СМИ в СНГ, Почему его нет в этом рейтинге, хоть на каком-то месте, если честно, я не понимаю, то есть, условно говоря, вместо того же самого UCC, он тут спокойно мог быть, вместо вот второго человека от Виплея, вместо второго человека от ESForce, который как бы советник, куда вот это Ольга Дунаева, вообще на 14 месте, как, почему она он, он тут есть, не знаю... Как бы, то есть, очень, если честно То есть, как бы, в целом рейтинг стал более, скажем так, нормальным То есть, тут у меня все пару вопросов есть Есть вопрос, конечно, к расположению По позициям, то есть, мне кажется, что вот э, Директора Riot Games Директора Gambit'ов, э, как бы, должны быть Чуть повыше, все-таки, располагаться А люди Типа Шульги Типа Zero Gravity Должны все-таки располагаться чуть пониже условия, Текущие, особенно учитывая их скажем так, Влияние Ну, как бы, ладно Ладно, но, собственно говоря Почему тут нету Петра Сяна, честно, я не понимаю То есть, конечно, да Рейтинг составлялся Форбсом вместе с Сайбер, Sports.ru. И понятно, что они недолюбливают Северспорт.ру, но это не повод не включать его, то есть почему тогда тут -то нет никого из редакции Спорт.ру, как бы тоже вопрос, но в общем, все очень, все очень много вопросов. К этому рейтингу, но в этот раз он хотя бы чуть получше И поэтому особо так его прям обсуждать э, Горячо, как мы его обсуждали до этого Я думаю, смысла особо не имеет В принципе, тут э, все старое, что я говорил В целом, как бы, можете включить какой-то там старый подкаст Когда-то это я уже обсуждал э, Там, в принципе, я уже много обсудил Много из этой странностей все еще тут остались Но, в общем, э, на этом, мы, наверное, закончится эта тема И перейдем к, большим тем для обсуждения А и первая такая разговорная большая тема э, Будет э, Valve Dota 2, что она должна делать, что она не делает, и как за этого страдают люди. Собственно говоря, у нас можно сказать начать можно все это с, скажем так, большого интервью собственно говоря, директора Na'Vi Евгения Золотарева, который рассказал о том, что в Dota очень, собственно говоря, большой у нас идет перекос на International, у нас сейчас очень большая проблема с турнирами, у нас, он говоря, они не получают даже Na'Vi, собственно говоря, почтников дохода с Dota, работают там чисто в убыток ради того, чтобы как -то поддержать какую-то свою фан -мату. Uh, у них больше много приносит МКСГО, скажем, чем Дота, uh, и в последние годы еще все стало только хуже, потому что, собственно говоря, у нас перестали валвы как-то хотя бы вознаграждать команды с участием в турнирах, uh, перестали делать какие-то вот эти пенанты, которые приносили хоть какие-то деньги, организаторам турниров стало хуже, потому что больше не продают скины, какие-то сундуки специальные для турниров больше нельзя продавать, uh, билеты на турниры больше не продаются в Дота ТВ, собственно говоря, у нас и поэтому не получается нормально монетизировать Доту, uh, из-за чего как бы, возникает проблема и у команд, и uh, собственно говоря, организации, а в текущих сейчас условиях еще такая возникает проблема с тем, что, с International, он перетягивает на себя слишком много внимания, и что очень ненадежная получается дисциплина, в которой у вас 90%, ну как, не, ладно, 80% заработка, хотя можно даже и 90% честно на самом деле, если посчитать, приходится на один турнир в году, на котором, собственно говоря, участвует только 16 команд, как бы и ты надеешься попасть в эти 16 команд, и надеешься попасть из них повыше, все-таки, чем последнее место. А все остальные команды просто за весь год могут работать то, что другая команда заработает, там, заняв 10 место на International Это действительно, я тоже считаю, это очень плохая вещь для, говоря, киберспорта, для дисциплины. А Из-за этого, как он говорит, что очень многие организации и спонсоры не приходят в Доту, потому что очень нестабильная система получается. То есть, скажем, как он говорит, всякие там, то есть, Австралийцы и прочие там всякие организации, Envy какие-нибудь и прочие европейские, американские организации, они, типа, многие думали о том, чтобы прийти в Доту, но в итоге, вот, увидев систему, увидев, прикинув Свои шансы там, что у них может получиться, что может не получиться. Они в итоге решили просто приняли решение не приходить в дисциплину. Собственно говоря, вот, ну, вот, скажем, возьмите все организации, которые есть в CSGO, и попробуйте найти их составы в доте. Как бы, если вы их не находите, скорее всего, они просто хотели прийти в доту, но не пришли. как бы э, В общем, примерно такая может у не была логика. Э, и в основном проблема говорит именно из-за того, что плохо идет с монетизацией турниров в целом от организации, дополнительной монетизации нету, э, Плохо идет с монетизацией организации, и плохо идет с тем, что у нас интернешнл привлекает на себя все внимание. И Valve, собственно говоря, довольника, что у нас International постоянно становится таким инфоповодом, который привлекает всех с его огромным фунтом, но проблема будет в том, что из-за этого, весь на год, как бы команда может делать все, что угодно, а потом просто на интернешнли постараться и там э, нормально выступить, и все как бы у них будет хорошо. Э, я тоже считаю, что это плохо. Я тоже считаю, что это нужно с этим что-то делать. Э, и, собственно говоря, конечно, единственная проблема, ну, вспоминая про это, э, вот у нас сейчас, собственно говоря, многие, как бы как они говорят, организации Видоте закрылись из-за того, что у нас, собственно говоря, нету international, поэтому, как бы, не имеет смысла состава. А вот в связи с этим, Вилат. Как бы сделал очень странный вброс, на самом деле, то есть как бы я понимаю его довод и действительно его мысль о том, что очень многие сейчас организации страдают или закрываются из-за того, что нету International, он действительно правильный, но он привел в, привел в пример организации Crazy и организацию, собственно говоря, Reality Rift. Но как бы, это, на самом деле, это разные ситуации Но обе эти ситуации только косвенно связаны С текущей проблемой в доте Во-первых, то есть Crazy, во-первых, закрывают свои все составы Абсолютно, то есть они не оставляют Один состав, по, они не закрывают один состав по доте Они закрывают все составы И по CSGO, и по Сиджу, и по LOL Понимаете, что эта команда были такие больше, конечно, С попыткой что-то сделать Как бы, наверное, они хотели, рассчитывали с Дота Купить все остальное, и за счет этого Жили остальные команды Но в целом, то есть они как бы закрыли эту то полностью Поэтому только одну доту вини все-таки, мне кажется, не стоит с Реальти Рифтом, вообще ситуация совершенно как бы идиотичная, потому что как бы Реальти Рифт говорит, что мы страдаем, мы не можем выступать в текущих условиях, турниров нету, интернешнала нету, все плохо. Ну как бы у Реальти Рифт проблем на самом деле две. Во-первых, у них состав фу, ужасный. Они один раз хорошо выступили на мейджоре действительно выстрелили, и потом все остальное время они полностью провалились в регионе на абсолютно всех турнирах, как бы команда абсолютно заслуженно закрылась, команда играла ужасно, у команды не было никакой игры абсолютно, можно, конечно, строить какие-то теории о том, что, типа, а, просто не было интернетишного, поэтому они с играли так плохо, к интернету они бы собрались, знаете, я кучу знаю таких команд, и в 90% случаев команда не может в итоге собраться к турниру, ради которого они отдыхали. То есть, как бы, это может быть и не с интернетом, а может быть, с любым другим турниром никогда отдых команды на протяжении какого-то времени, а вот такая расслабленная игра не помогает команде в итоге собраться. То есть исключительные бывают случаи, когда такое получается, но это именно исключение. Как правило, команда, которая играет плохо, она действительно играет плохо. И оправдать все это тем, что мы сейчас не стараемся, почти никогда не работает. А и по-другому проблема, что у реальтеристов случилось в том, -то, что у них просто закрылись клубы киберспортивные. Потому что, если вы не смотрите, то организация, конечно, принадлежала русским парням, которые приехали в Филиппины, куда там, не знаю, в Малайзию. И их изначальная идея была открыть киберспортивные клубы в регионе. И, со говоря, их открыли. И рекламировали их с помощью состава по Доте. Но из-за из пандемии у нас, собственно говоря, закрылись все компьютерные клубы. И поэтому Реальти Рифт закрылась. Потому что закрылся их основной источник дохода. Закрылись хирургативные клубы, которые должны были бы быть рекламированы этим составом. То есть состав тут был второстепенным. Поэтому говорить, что Реальти Рифт закрылся из-за коронавируса, это правда. Но это закрылось не из-за отсутствия Интернешнала. Состав по Доте Реальти Рифтов был сайт проекта проектом Но основным проектом Бэлки-пространенный клуб Как бы И плюс Кому как же бы, сам этот состав подбросил, Он был максимально ужасен В последнее время Поэтому как бы Его закрыть было Правильным решением В любом случае Поэтому конечно В целом Как бы Вилат прав Что очень многие организации Пострадали из-за Астаса Потому что в доте Все на нем строится, А вас ничего с ним не делают И действительно Типа условно говоря Вот в лоре Как бы действительно Райты молодцы Они провели в они в тяжелых условиях это сделали Им пришлось много потратиться, на него дополнительно потратиться Но они его все-таки провели, ну, как проводят Сейчас мы его еще будем обсуждать А в доте, как бы, Valve действительно Пока бьют, скажем так, болт Назовем это так Пинают болт, а ничего не делают Интернешнл переносит на год в целом полностью. А ничего неизвестно про те -ти турниры, которые они должны быть как бы запустить осенью, но в итоге перенесли на сочи год. А, и, конечно, из-за этого все страдают, всем плохо, действительно в этом правда. Но вот именно команда, которая первый ввела от премьера, это, конечно, абсолютно бред. У них совершенно другие были причины. закрытия, частично только связанные с отсутствием Интернешнл. А больше связаны именно, конечно, с пандемией, но с пандемией очень часто связаны их просто, скажем так, ну, просто, просто в целом связаны, но не напрямую, скажем так, связаны именно с составов с этим всем в общем, как-то так, а по, собственно говоря, тому, что сейчас у нас пришло, на самом деле, как бы я э, хотел, казалось бы, тоже пожурить Valve, сказать, что ну, он у вас собран сейчас огромный призовый фонд, и учитывая, что следующий International, по их словам, будет только в следующем августе, они явно в следующем августе запустят новый компендиум. А, и вопрос в том, если вы запускаете новый компендиум в следующем году, то вы что, будете собирать на турнир сразу 80 миллионов долларов, то есть сейчас, кстати, вот, да, призовый фонд, International, стал 40 миллионов долларов. Смогли в последний день добить эту цифру. Сейчас, мне кажется, возможно, там была небольшая помощь от самой Valve. И так, чтобы все-таки в конце, в последний день, в последние часы все-таки добить красивую цифру. Мне кажется все-таки, что тут немножко они, скажем так, сделали помощь небольшую, чтобы быть красив... чтобы набрать красивое число. Но, собственно говоря, что можно сказать? Valve Собрали 40 миллионов на International, который будет в следующем году. И, естественно, в следующем году выйдет новый компендиум, новый Battle паст, точнее, э, в котором они соберут еще больше денег, а просто в том, а куда эти деньги пойдут. То есть они пойдут уже в следующий интернешнл через год, они пойдут снова на этот же интернешнл будут плюсоваться призовые фонды, то это вообще будет бред. То есть у вас будет, то есть, если у вас раньше игралось на интернешнеле 30 миллионов, и на всех остальных турнирах в году, там, условно говоря, 10 миллионов, то сейчас у вас будет играть на всех остальных турнирах в году, там даже на самом деле меньше 8 миллионов, а на интернешнеле будет 80. Ну, как бы, то есть это бред. Как бы такое, это будет прям абсолютная смерть, скажем так, нормальности, скажем, рациональности в дисциплине. Поэтому я... И, на самом деле, все тоже надеются, что Valve э, все-таки припримут решение и как-то они больше денег начнут выделять на турниры в середине года. То есть, в, на самом деле, сейчас вот этот собранный призовой фонд International э, спокойно можно было бы пустить на DPC турниры. То есть, распределить его на протяжении всего года. И вообще, в целом, на самом деле, фонд International можно пускать не полностью на The International, а распределять его в течение всего года. И это, на самом деле, было бы намного более правильное решение, Еще об этом, кстати, на самом деле, недавно тоже выпустил Огромный свой блок, очень хороший, очень правильный Кайл. Может, если есть переводы, какие-то почитать его. То есть тоже очень много правильных вещей он говорит о проблемах в системе Valve, а тут опять-таки то же самое говорю об отсутствии там э, билетов с турниров и прочее, что очень страдают люди из-за этого, Органи... страдают турниры, организации и все вместе. В общем, тоже правильный очень текст И тоже он говорит о том, что International слишком много Привлекает на себя внимание Надо как-то помогать турнирам на протяжении всего года Потому что на самом деле, когда Valve вот Ввели вот эту систему DPC С кучей турниров, это работало Чуть лучше, потому что когда у вас было так много Турниров, Valve действительно огромнейшие деньги Вкладывала, дополняла призовые фонды Сейчас в их новой системе у них призовые фонды стали просто минимальными. Вот в этой системе, когда у нас играется это сначала региональная лига, а потом играется мейджор турнир и так типа вот региональная лига, мейджор турнир, региональная лига, мейджор турнир, э -э, три раза должно сыграться так. Э -э, в этой системе денег стало еще меньше, чем раньше. То есть я изначально, когда это говорил, я сразу просто кричал их максимально, за то, что денег стало еще меньше. Это, это, это ужасная проблема для Доты, потому что деньги на Интернешнге растут, а деньги в течение сезона падают. Это ненормальная ситуация, это нужно с этим бороться, и Valve не похоже, что что-то с этим делают. В общем, очень-очень странные, конечно, вещи у нас происходят, но я надеюсь, что Valve все-таки возьмутся хоть как-то за ум. И у нас есть какие-то хоть первые э, признаки того, что Valve действительно какие-то вещи начали делать, хоть какие-то подвижки. Они понимают, что все-таки они подводят киберспорт свой, ради э, которого они так много старались, потому что если они сейчас ничего не будут делать, то они, получается, целый год не проводят ничего по Dota, никак вообще не оказывают никакую поддержку киберспорту на протяжении целого года. Они, видим поняли, что это будет слишком много, поэтому сейчас они стали поддерживать у нас э, какие-то разные турниры. Я сейчас не понимаю, пока в чем заключается эта поддержка, но сначала объявили о том, что у нас э, турниры... Movistar League Pro в Южной Америке, который до этого был отменен, сейчас он у нас пройдет, и его поддерживает Valve. Это призов фон турнира 45 тысяч долларов. Вроде как это на самом даже два турнира сразу проводится, то это типа высшие ниши лига одновременно проходит. Высший типа, фон 25 тысяч долларов, ниши 20, и вроде как их типа официально поддерживает Valve. Но, сейчас в чем пока есть часть поддержки, я не понимаю. Дальше у нас сегодня уже, прямо, можно сказать, тоже срочно, можно сказать, появилась новость о том, что Beyond Саммит тоже анонсировал, что их 13 сезон, который пойдет в трех регионах, скорее всего Европа, Америка и Азия Forgetting. как обычно не проходит, с фондом 250 тысяч долларов суммарно, тоже пройдет при поддержке Valve. Пока, если честно, непонятно о том, в чем заключается эта поддержка Valve для обоих этих турниров. То есть это поддержка финансовая, то есть, скажем, может быть, весь призовый фонд но турнир выделили полностью Valve, таким образом они поддерживают саммиты там, организаторов из Южной Америки, Лайфмедия и спорт называется организация. Может быть, они какую-то информационную поддержку окажут. Ну, как бы они так, в принципе, показывают информационную поддержку, потому что когда идет турнир, под у вас внутри Дота идет баннер этого турнира. Может быть, они вернут какие-нибудь билеты на турнир. Может быть, они решат снова сундуки продавать на турнир, на вот эти избранные турниры. Как бы, то есть, как-то хоть как-то помочь организации заработать деньги. То есть, как, поэтому, честно, пока непонятно, в чем заключается поддержка Valve для этих турниров, но я надеюсь, что... Нет, в чем-то большем, чем просто наше тут имя есть, все как бы у вас теперь турнир Valve, как бы, хотя как минимум они должны полностью призовой фонд И, ну, как бы частично призовой фонд выделить этим ну, турниром, чтобы им хотя бы было попроще потому что где-то Valve просто забил болт на все это ничего не делает, деньги собирают у себя, никак деньги не пускают никуда то есть опять-таки у нас уже собрано 40 миллионов долларов собрано как бы для Valve на самом деле 120 миллионов долларов, для самой Valve именно ведь помните, только четверть идет призового фонта, в призовый фонд а остальная, 3 четверть идет вал в карман э, с батл То есть уже собрано 20 миллионов долларов для Валфа, э, 40 миллионов собрано для Инта которого нету. Как бы, если честно, действительно было бы логичнее распределить этот фонд как-нибудь в течение сезона, то есть, скажем, оставить 50% или даже хотя бы 70% на international, а остальные 30% впускать на DPC-турниры, э, которые бы за счет этого тоже набирали, например, за фонд. Или сделать какие-нибудь бат для каждого мейджор-турнира, учитывая, что, скажем, в системе Valve в новой. Должно быть всего 3 турнира в году таких. Э, в принципе, можно сделать отдельные батл на вот эти вот дополнительные сезоны. Как бы, То есть у нас уже, было, уже, у нас уже были, в принципе, батлпассы для менеджеров, когда вот их было 2-3 в году, больших вот этих турниров, уже были для них маленькие батлпассы, почему мне не вернуть в эту систему, почему бы снова не делать что-то такое, то есть, поэтому, честно, мне кажется, Valve должны э, что-то сделать, но только еще, кстати, вот проблема с теми батлпассами, что они никак не влияют на призовый фонд, то есть, надо сделать батлпасс, который влияет на призовый фонд, э, даже менеджер турнира, как бы, сделать меньше в нем донатов, чтобы, скажем, турнир не вырастал до размера интернешнала, не, не пускать в него там арканы и прочее, то есть просто турниры, только и Марталки один сундук с Марталками только пускать, но ну, хоть какие-то деньги турнир соберет э, и поможет организациям, которые сундук, проводят эти турниры э, и в тригиональной лиге, и финальный мейджор-турнир хоть как-то собрать деньги. То есть, поэтому я очень надеюсь на то, что Valve в итоге что-то сделают. Пока они начали какие-то шаги предпринимать новые, но, честно, пока непонятно, в чем они заключаются и на чем они в итоге закончатся, и что они будут делать в дальнейшем. В общем, пока проблема Dota есть, проблема Valve есть, что они ничего не делают, э, но надеюсь, надеюсь, какие-то вот стали происходить. Надеюсь, что они хоть возьмутся как-то за ум. Все им уже говорят, то есть весь Reddit им говорит, все комментаторы им говорят, все аналитики им говорят, российские, западные, абсолютно все личности, персоны, медиа, все говорит, что Valve делайте что-то. Valve понятно, что у них такая структура в команде, что очень сложно начать что-то делать им. Нужно кто-то заинтересован в этом и все такое. То есть я надеюсь, что Valve что-то все-таки предпримут, потому что ну, то есть, по это, конечно, что, может быть не настолько сейчас стал интересен киберспорт, как раньше. Но знаете, а 120 миллионов долларов с Инта, это тоже как бы деньги неплохие. И ради них можно хоть как-то немного поработать, хоть какие-то решения предпринять. Как бы у вас и так в Доте все абсолютно турниры проводятся полностью, можно сказать, сторонними организаторами. Хотя помогите эти сторонним организаторам, чтобы они за вас делали киберспорт. Дайте сторонним организаторам условия, чтобы нормально проводить киберзативные турниры. В общем, на этом закончится этой темой, Перейдем теперь к обсуждениям турниров. Очень как-то у меня больше получается, получается выпуск. Уже 50 минут. Ё-моё. В общем, и начнем мы с Лиги по Авервочу который у нас закончился на этой неделе. У нас, собственно говоря, проходили э, весь этот год. Э, новый сезон проходил. Э, в онлайне он проходил в основном. Э, ну, частично в онлайне, частично офлайне, оффлайне. Э, Из-за вот сейчас проблем с пандемией. Смотрите, какие у нас итоги? Давайте обсудим итоги. Наверное, можно в целом, наверное, обсудить итоги, хотя или только плей-офф. Давайте в целом обсудим. В общем, у нас по итогам в целом сезона на первом месте оказалась команда Шанхай Dragons. Если помните, в первом сезоне она была последний без единой победы. Но они привлекли себя в команду корейцев и стали выступать очень хорошо. За первое место. На втором месте Филадельфия пьюж тоже, в принципе, играла довольно неплохо до этого. На третьем Самфотуской Шок, это прошлогодние чемпионы. На четвертом Париж и Команда, которая до этого выступала, ужасно сейчас могла чуть получше сыграть. На пятом Гуанжоу Чарльз, по-моему, был где-то серединке. Флайт Дамейха выступала так себе, по-моему. А Нью-Йорк Аксессер до этого выступала очень хорошо. Была тоже одной из топовых команд, но в этот раз спустилась в целом по сезону. На восьмом м Лос-Анджелес по-моему, себе так себе. До этого на девятом Гладиаторцы выступали, по-моему, хорошо, сейчас как-то опустились. На 10-м сейчас Спарк. Сейчас не помню, как они выступали. На дестой настоящий корейской команда здесь выступил так себе по сезону. Рей, на 13-м Даллас Фью, на 14-м чен Хантерс, на 15-м Торонто -Дефаль. все Эта команда, по-моему, выступали довольно так средненько. На 16-м Хьюстон Ноут Лос. Тут вот, интересно, на 17-м месте у нас на есть Лондон Спитфайр, Они, по-моему, одни из первых, они, да, первые чемпионы были в сезоне. Ну, или они где-то были в финале. В первом сезоне, в общем, они тоже далеко до этого заходили, сейчас как-то упали прямо на самое дно. На 18-м Vancouver Tightness, на 19-м Шахтон Джастис, на 20-м Бостон тоже. Босту на праздник раньше уступали хорошо. Сейчас провалились на самое дно. У них, в принципе, в лиге была такая система, что у них распределялись команды на Североамериканский и Азиатский дивизион. Конечно, на самом деле распределение довольно так условное, но хоть, хоть как-то оно немножко оправдано тем, что они старались расходить от составов команд, а не только от того, кто у них номинально является, скажем так, местом расположения команды. Почему я так говорю? Потому что, собственно говоря, у нас две команды, которые не должны были, как бы, условно, логично попадать в связки Дизер. они а там оказались. Это команда ONU Spitfire и команда New York Accessor. Потому что, собственно говоря, у нас... Нью-Йорк Аксессия Ролан Спитфайра Это команды, которые номинально, конечно, находятся в Европе и в Америке Но полностью состоят из корейцев Поэтому очень логично было их расположить Именно в составах азиатской лиги э -э Поэтому, грубо их там расположили Но, в общем, хорошо, что их не стали распределять в Америку Потому что, здесь это команды азиатские э -э Конечно, у нас проблема Что у нас есть небольшой перекос в сторону Типа американских команд э -э В которых все, все еще играет куча корейцев У нас все равно полсоставов корейцев... Смотрите, вот, есть, вот, вот пойдем по американской лиге Сверху вниз э -э Филадельфия Фьюжен две трети корейцы. Сан-Франциско-Шок. Тоже две трети корейцы. Париж-Этернелл. У нас половина все корейцы. Успех. Флорида-Мейхам. У нас полностью корейцы. На самом деле, Флорида-Мейхам надо было располагать в азиатском дивизионе. Как бы вот мы одну команду нашли неправильную. Лос-Анджелес-Вэллиант. Треть корейцев. Уже неплохо. Лос-Анджелес-Гладиаторс. Треть корейцев. Неплохо. Атланта-Рейн. Треть корейцев, неплохо. Dallas Fuel, треть корейцев, неплохо. Так, и Dallas Fuel были Торонто Defiant. У нас это все два корейца. Слушайте, прям вообще успех. Так, дальше. Хьюстон Outloss. Треть корейцев. Неплохо в целом. Ванкувер Тайланс уже идем на самое дно. Вообще без корейцев. Как бы, но мы видим результат. Команды полностью из европейцев американцев на предпоследнем месте. Вашингтон Джастис в самом низу. Полностью корейская команда, тоже надо было сказать в азиатском дивизионе. И Бостон Апрайзинг, на корейцы, как бы окей. То есть мы видим, у нас только есть две команды полностью из, собственно говоря, Не, у нас только одна команда есть полностью из европейцев. Это команда Ванкувер Тайтанс, в самом низу, во всех, во всех остальных командах есть, хоть где-то, хоть как-то, хоть два корейца, но есть. Uh, Собственно говоря, и мы нашли две команды, которые должны были играть в азиатском дивизионе. Тогда он был на самом деле даже был все равнее по лиге. Потому что у нас сейчас 13 типа американских команд, и всего 7 азиатских. Uh, надо было располагать Флориду Мэйхом и. Вашингтон Джастис в Азиатскую лигу. И тогда все было бы нормально, потому что эта команда полностью азиатская. Как бы, вот опять вроде как они поместили туда уже Лоун Спитфайр Нью-Йорк Эксессер, но вот почему-то Вашингтон Джастис и Фолида они туда не поместили. Как бы почему? Вопрос. И у нас, в общем, прошли отдельные плей-оффы для Америки и для Азии, и в итоге этих плей у нас вышли две самые сильные команды в каждом, скажем так, регионе. В Америке это у нас, как сказать, Федальфа Фьюжн и Шок. В целом, довольно ожидаемые. И так были две самые сильные команды в регионе, в дивизионе. А они, в принципе, оказались самые сильные в Вот в, в Азии у нас получилось чуть не, необычно. У нас номинально самые сильные команды были Шанхай Дрэгонс и Гонжо Чардж, и неплохо выступали в нью йорк как Но у нас говоря, в плей случилось неожид Uh, у нас нью йорк провалились э, Проиграв Силу Дайности э, И собственно говоря с, Ну да, собственно говоря А кто у нас еще были? Провалились проиграв нью York Accessor а, И в итоге у нас неожиданно э, С турнира это вышло не только первая команда Шанхай Драганс, которая была ожидаема, но у нас также еще и вышла не вторая, не третья, не четвертая, а пятая команда в регионе. Пошла в плей-офф, это у нас Сунгай Сил Дайности. И дальше на тоже продолжила выстреливать, потому что сунгай ну, первый у нас турнира вылетели американцы Филадельфия Фьюжен. Ну, наполовину все корейцы. Это успех, конечно, для них. Сунгай они провалились в обоих матчах с азиатами, Шанхай Драганс и Сил Дайности. Дальше турнир у нас вылетели те самые Шанхай Драганс. Они вроде как победили сначала Филадельфия Фьюжен, но потом в очень тяжелой борьбе. Борьбе, проиграли сан кашок в финале. А и в Лузерах тоже у них была очень тяжелая борьба с Seul но они все-таки им проиграли. И в итоге у нас в финал вышел команда Seal на которую, как бы, никто не ставил, никто ее не рассчитывал. Она была одной из худших в регионе, но она как-то могла пройти и через плей-оф сначала, и через плей-оф, в итоге финальный. А, и в финальном плей-оффе они играли с сам кашок Тут, конечно, все-таки их уже не хватило. У нас на турнире все-таки победили сан кашок Они стали двукратными чемпионами э, лиги по э, Ну а Дайнести, мы, конечно, поздравляем! Для них это большой успех! Они, скажем так, Команды, которые ни на что не рассчитывали, неожиданно прошли на самый топ. Заработали все-таки 750 тысяч долларов. Сам Французский все заработали полтора миллиона долларов. Так что поздравляем ребят, поздравляем сам Французский шок с этим достижением. Поздравляем всех их корейцев и всего двух американцев в составе, которые у них имеются. С этим, скажем так, успехом. Очень американским, скажем так, успехом. Ну и больше, наверное, кстати, особо про, про Overwatch нету. Нечего мне особо. Поэтому перейдем к следующему турниру. У нас по CSGO прошел Intel Extreme Masters, он пошел в разных регионах, но мы обсудим именно на европейский дивизион, потому что остальные еще пока у нас идут в процессе или только начинаются сейчас скоро. И в Европе, если честно, это был турнир, который можно описать такой одной фразой, все перевернулось, абсолютно все перевернулось, все идет не так, как должно было идти. Особенно, наверное, много по этому турниру сказать нечего, Ну, то есть у нас, кто были на турнире, по группам можно сказать, у нас были группы А, это Виталити, Фатик комплексии G2, как бы очередной фаворит это G2. На втором месте я бы расположил Виталити. На третьем, наверное, комплекте, на четвертом флатик. Кстати, сейчас очень много форме имеются. Как бы группа Б это у нас OG и фейс-клан, биг и хероик. Я бы расположил на первом месте херойка или бигов. И может быть, конечно, с кем-то из них поборются OG. Как бы фейзы, команда сейчас ужасно играющая, от них ничего ожидать даже и не стоит. Но по итогам на турнире все получилось абсолютно наоборот. В группе А у нас хоть единственное, что-то нормально. С первого места вышли Виталити со второго места неожиданно вышли фнатики. А, и у нас полс пролезли на турнире Джиту. А, вообще абсолютно. Поиграли все свои матчи. А, и также появились комплексы, которые в финальном матче проиграли фнатикам. Конечно, матч был близкий, но все равно у нас сильнее оказались за Фнатики. Как бы уже, во-первых, удивление Джиту, как бы самая сильная команда номинально на этом турнире, проигрывает просто без шансов обе свои карты. Как бы уже странности начинаются. А в РПБ все еще страннее, потому что у нас последнее место на турнире заняли херойки, Очень мощная команда, но проиграла абсолютно всем. То есть тоже опять без единой победы. Причем матчи с файзами даже выглядели не просто ужасно. Если еще ладно, с бигом они поборолись хотя бы, но вот с фейзами это был просто провал. Как бы тоже никто такого не ожидал. А и дальше в турнир с нас собственно говоря, сами биги. То есть первыми в этой группе занимают OG, второй фейс-клад, а Биг и Херой вылетают, казалось бы, это были главные претенденты на то, чтобы выйти из группы. И дальше по Глаф у нас пошло все так же удивительно, потому что фейзы у нас обыграли в Виталити. Прошли в финал. И в другом матче у нас уже победили натика. Вот это хотя бы было действительно тоже, опять-таки, а нормальный результат. Как бы OG действительно сильнее, чем Фнатики. и в финале, опять а тоже очень странно. Физы обыгрывают и полностью в бас турнира 3-0, просто без шансов OG. Ну да, конечно, на переказ, у все-таки были шансы, на Мираже, там были и допы, и прочее. Там уже постарались, но дальше просто без шансов их фейзы выбили. А и, конечно, это вопрос, почему, почему так сильно сыграли все сильные команды, все слабые команды, и так плохо сыграли все сильные команды. И, честно, у меня такое чувство возникает, что просто на этом турнире, если честно, ребята решили отдохнуть. То есть уже... Много сейчас было сильных турниров. Uh, у нас была пролига. Ессельевского у нас был недавно Кёльн. У нас впереди еще ждут RMR. у нас впереди будут, собственно говоря, РМР турниры uh, серьезные. А это, такая, знаете, очень региональная как бы, лига. Uh, поэтому мне кажется, что серьезные команды типа, ну, типа Хероик, типа Биг, типа G2, uh, просто решили на этом турнире, скажем так, немножко подотдохнуть. Uh, ну и плюс Фейс как бы Фейс Я от них мало чего ожидал. Но в целом, они же недавно сделали замену в составе, а, и, возможно, какие-то замены стали сыграть. То есть, фейс-кланы смотрелись неплохо. То есть, по успехам фнатиков, OG, если честно, есть вопросы. То есть, это команды очень такие, знаете, нестабильные, но в целом иногда могут что-то показать в теории. Но вот с фейзами, честно, мне кажется, просто фейзы стали играть чуть лучше, чем обычно. То есть, они не стали играть на то, чтобы побеждать в честном бою, скажем так, в Vitality, OG, бигов или хероиков все еще. Но они стали... Хотя бы играть на том уровне, на котором они могут с ними бороться. И учитывая, что многие команды серьезно на этом турнире стали играть послабее, просто потому что им надо было, они решили, видимо, отдохнуть на этом турнире, они не считали не в самом серьезным. А, мне кажется, на фоне именно этого у нас фейзы так сильно выстрелили и так сенсационно заняли первое место на турнире. Мне кажется, просто проблема в том, что остальные команды серьезные не особо серьезно оттенены к этому турниру. А, как так, в общем. Мне особо больше по этому турниру сказать нечего. Поэтому перейдем, наверное, к финальному турниру нашего выпуска, к World's, у нас закончилась групповая стадия на турнире И, собственно результаты В целом, на самом деле, довольно ожидаемые Но, конечно, есть несколько интересных вещей а Давайте с просто по каждой группе Быстренько, опять-таки, супер как-то растягивать все это Я не вижу смысла У нас прям таких сенсаций особо не было разобрать каждый матч я не могу, потому что я не смотрел почти половину матчей, ну и как на самом деле я 90% в матчей не смотрел. Я так, какие-то иногда встречи, включал встречи, но в целом, просто я так могу сказать, я, я просто знаю, какие условия как распределяют силы команды, люди, поэтому на, счет, на, на фоне этого именно буду рассказывать что-то. В общем, группа А. У нас в целом все произошло довольно ожидаемо. У нас вышли g и Санинг, как я предсказывал в целом. G2 и Disney, конечно, оказались чуть слабо, выступили на этом турнире. Они... Получилось у них равный счет с саннингами по итогам группы. А и дальше в тайбрейке за первое место. В итоге у нас победили именно китайцы и санинг. А g собственно говоря, занят только второе место. Но все равно, как бы они прошли дальше. Поэтому, как бы, ну, не все ли равно? Единственное, конечно, придется более сильный соперник, конечно. Но, как бы G2, если они рассчитывают, проходить финал они, конечно, должны побежать и более сильных соперников. Ну, а Ликады и сыграли в целом неплохо, на самом деле, но чуть им не хватило. А вот матчи и Спорт, эта команда из вот этого Тихоокеанского, э... да, из Тихоокеанского региона, она выступила так себе. А в группе Б у нас первое место ожидаемо заняли Дамвон. Со вторым местом я говорил, что у нас, в принципе, у всех команд более-менее равные шансы. В итоге у нас прошла команда JD Gaming. Это у нас команда из тоже китайского региона, поэтому, как бы, в принципе, тоже ничего удивительного нет. Китайцы очень сейчас сильны. Вот эта команда, пос из тихоокеанского региона самая сильная не смогла себя показать, но она в целом неплохо выглядела в плей-стадии, но, видимо, все-таки недостаточно хороша. Ну и рок, американцы еще одни тоже проводились на турнире, мы сейчас еще американцев обсудим, но в общем проводились полностью турнире, ничего особо не показали, как бы даже особо не говорить нечего. В группе С тоже более-менее, в принципе, все ожидаем Я говорил, что первое место у нас займут, скорее всего, Generation G А за второе место у нас поборется Фнатика и LGD Так, в принципе, и получился, как Эта борьба и получилась между Фнатикой и LGD Другие сильнее все-таки у нас все-таки, с чем я их поздравляю. Китайцы за LJD пролетают, хотя очень неплохо себя оказались в регионе. Показали себя с лучшей стороны. Выбили, собственно говоря, и, и Flypass Phoenix, и боже мой, кого же они там выбили? Это еще какую-то сильную команду китайскую. IG, IG тоже они выбили, вот вспомнил. Ну и TSF, чемпионы Америки. Из этой группы не то, что не вышли. Они заняли последнее место, не выиграв ни одной карты, проиграв 0-6. Это, конечно, полный провал для них. И... Перейдем к группе Д, потом сейчас это обсудим. В группе D все тоже максимально ожидаем. То есть я не знаю, кто это делал. Но, все еще, я до начала турнира еще смотрел, как бы доктор Кстати, как у нас рассмедляют разные команды по Си. И я наткнулся на очень интересную вещь, типа этот вот Ghost UI, который, по идее, по Доте, но он там и по него тоже по Лолу немножко делает. Они составили, типа, их нейросеть, проанализировал шанс команд и предсказал шансы на первые места в лиге в группе, собственно говоря, а, и у нас в группе D на первом месте, почему так кстати, Unicorns of Love, наши ребята из СНГ. То есть понятно, наверное, из чего исходила у нас нейросеть, что Unicorns of Love»? они у себя в дивизионе в СНГ, что нам всех победить ждали, и они, собственно говоря, в плей-ин тоже выглядели очень неплохо. Победив довольно много сильных оппонентов Но тут конечно, просто проблема в том Что ЮНКОСОВЛАМ никогда не играли с сильными командами У них просто нет такой истории особо И понятно было, я сразу сказал, что в группе D ЮНКОСОВЛАМ в лучшем случае поборются за второе место а более вероятно будет борьба за третье место. В итоге у них даже за третье место не получилось по по побороться. У нас Юникор Цуфлав заднее-последнее место, не выиграв ни одной карты. На для них полный позор. Есть, потому что все думали, что хотя бы с американцами из Флайквест, не самой сильной командой из Америки, четвертая команда из Америки, если я все правильно помню, Юникор должны были побороться, должны были что-то сделать. Но они провалились полностью. Это, конечно, для них полный провал. Это ужасное выступление, на самом деле То есть это, то есть мы конечно, говорят, что Ну, ребята все равно молодцы, неплохо выступили Хорошо, что дошли так далее. конечно, да, в целом Они по плейн-стадии смотрели неплохо Но вот по групповой стадии это был Полный трэш, поэтому Конечно, очень, конечно, обидно Но в целом, на самом деле, в этой группе Я сейчас скажу, шансов выйти не было То есть был максимум шансов за третье место И обойти флайквестов, как бы большего Нет, к сожалению, нет, то есть вот если условно говоря, скажем, из группы Б Где у нас вот эти JD Gaming, посажетал Рок может быть был бы шанс у него что пройти, то есть. А вот из группы D вообще никаких шансов, потому что первые два места у нас, собственно говоря, это топ-е спорта e DRX, топ-е спорта. То есть я правильно помню, сильнейшая команда Китая, а DRX это, по-моему, вторая команда Кореи. Uh, поэтому как бы с топами китайцами и почти топовыми корейцами, как я уже это говорил, шансов выйти нету. Собственно говоря, они заняли первые места, довольно ожидаемо, поэтому как бы тут каких-то удивлений у меня в группе D нету. Но на самом деле самое интересное, что у нас произошло на этом турнире, это полный провал американцев. Американцы провалились абсолютно везде. Ни одна американская команда не вышла из группы. Самая сильная американская команда Тим Соломит по итогам группы с помощью Эксаудиозиона американского лиги своей, заняла последнее место в группе, проиграв 0-6. Вторая американская команда Team Liquid не вышла, хотя бы сыграв, хотя вот Liquid единственная как бы скажем так просвет сыграл 3-3, почти смогла выйти, но тоже так себе выступила Рок выступила просто ужасно и Flagwest тоже выступили, казалось бы, номинально неплохо, но у них как бы были просто соперников и флагов, которые позволили им набрать себе много очков за счет побед над ними, как бы тоже в целом Flagwest выступили плохо, поэтому у нас ни одна американская команда не прошла дальше. и Это, конечно повод для невероятного горения аудитории, потому что, что большая часть аудитории Лиги — все-таки китайцы и корейцы, но американцы — это очень существенная аудитория, особенно западная аудитория, на которую, говоря, у нас защитывают геймсы, которые приносит больше всего денег, именно, скажем так, в соотношении на человека. И очень-очень сейчас недовольны американцы, потому что полностью провал их команд это, — это позор для легион для дивизиона, для Лиги в целом. И, конечно, честно теперь будут ли какие-то последствия, потому что если уже как бы нас предлагают люди, чтобы снизить зарплат потому что как бы эти люди недостойны, получают так много денег как не получают типа там э, просто там полный шаффл сделать команды просто там закрыть состав полностью обратил заново потому что типа это полный провал так нельзя уступать и честно мне кажется какие-то реальные изменения в американской лиге могут произойти потому что ну, то есть это так, настолько провал настолько обидный и позорный провал что на него должны быть какие-то последствия то есть, такие такие провалы обычно не обходятся без каких-то последствий то есть, это 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 должно здесь что-то в итоге принести изменения в лиге то есть, поэтому интересно, конечно, что произойдет ли что-то, и если произойдет, то что именно произойдет? Потому что, конечно, американцы это, это полный трэш. Я не знаю, как так можно было уступить, но в этом деле матче, конечно, что, может, где-то не повезло, условно говоря. Ну, то есть, как бы, но в любой группе, где у нас было. У нас американцы оказались слабее китайцев, слабее корейцев и слабее европейцев, как бы. то есть, а если вы слабее всех этих трех дивизионов, то вы просто не проходите из группы, как бы, это очень логично, но так и есть, то есть, вы хоть где-то должны были оказаться сильнее, чем американцы, чем европейцы, китайцы и корейцы, но вы не смогли, в общем, поэтому, конечно, Америка — это полный провал, и я прям даже не знаю, как у них так получилось». Ну и в самом деле у нас в целом даже по э, плей-оффу сейчас видно, что у нас прямо очень сильно номинирует Китай и Корея. Как бы я и до этого говорю, что у нас сейчас Китай и Корея самые сильные регионы в Лиге Легенд. И в принципе нам это плей-офф и показал и группа остатей. Потому что у нас в плей офф только две арпийские команды. Это G2 и Fnatic. А все остальное это корейцы и китайцы. Суть говоря, у нас имеется да, слушай, прям очень хороший баланс. Три корейца, три китайца. Прям вообще идеально прошли все. Это прям, вообще да, никто из корейцев-китайцев не вылетел просто. Ну да. А нет, вылетели одни китайцы LG Gaming и, по-моему, одни корейцы, что ли, не прошли в плейн-стадии? По-моему, если... Нет, или прошли? Нет, прошли. В общем... Что ли, корейцев было меньше, что ли, просто. Но ну, в общем, короче, одни китайцы не прошли все-таки, да. Но в основном, конечно, у нас полз доминирует Китай. А, если говорят, дайте быстренько нам прогноз по по первым матчам. Топ-е спорт, фанатика. Если честно, мне кажется, победит топ-спорт фнатики играют не так плохо, но в топ-спорт просто намного сильнее. Это самая сильная команда Китая. И сейчас, мне кажется, у них сейчас очень неплохие шансы вообще выиграть этот турнир. Сайнинг Джеди GD Gaming, если честно, тут, конечно, сложнее. Это обе китайские команды, обе примерно одинаковые по силе. Я, честно, я бы поставил на сайнинг, но, в принципе, тут, что можно сказать, GNG против g очень, на самом деле, сложный матч, потому что GNG очень сильная команда. Это очень сильная команда. Но, конечно, хочется верить все-таки, что у нас будет хоть одна европейская команда в, скажем так, полфинале, хоть, хоть в полуфинале. ладно, не в финале, хоть в полуфинале. Очень хотелось бы, чтобы G2 тут победили, я все-таки... То есть, как бы, я... когда Сердцем я за Джиту, но у МОП все-таки, мне кажется, что тут могут, скорее всего, победят G&G, хотя G2 могут. Как. Вот это единственная европейская команда, которая хоть что-то может показать. И Дамвон Dragon Икс, тут победят Дамвоны, они намного сильнее, мне кажется, чем Dragon Икс. Ну, как, они намного сильнее, но сильнее. Как бы, опять-таки, зарубки корейцев, но, мне кажется, все-таки, тут будет сильнее, поэтому как так будет. И потом, я думаю, у нас финал пройдут, скорее всего, Топ Еспорт e и Damwon с обоих полуфиналов, а и в финале ну, в финале уже определится кто у нас сильнее Китай или Корея в данный момент как-то так в общем такой он прогноз на World 2020 и спасибо всем. На этом мы с вами будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, мы выходим посидеть где можно. iTunes, ВКонтакте, Google Подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка. Музыка. Ищите подкасты киберспорт вы у нас скорее всего найдете. Также у нас есть Telegram канал. Там он сейчас немножко заброшенный получился, но все равно, если какие-то будут интересные новости, я на нем что-то стараюсь писать. Также если есть какие-то рекомендации, советы, что стоит изменить, что стоит улучшить в подкасте. Это можете связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт Твиттер. Ссылочки на все есть в описании. Ну и на этом уже точно все. Спасибо всем за внимание. До скорой встречи. Всем вам хорошего и не болейте.